0: Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.
1: Isa, você sabia que o cajal foi inventado para prevenir que a areia entrasse nos olhos de quem vivia no deserto? Pois é,
0: eu aprendi isso com uma prima que morou no Marrocos e eu adoro essas histórias porque é muito interessante descobrir o que, que tem por trás de algo que parece puramente estético, né?
1: Eu falei dessa curiosidade porque a gente aqui anda debruçada estudando o mercado de beleza halal que é feito com produtos apropriados para os preceitos do islamismo. Pois é, você
0: começou com esse tema, mas eu confesso que acho que o assunto pegou de vez aqui pra gente quando nos últimos meses a gente começou a acompanhar os protestos de mulheres ao redor do mundo em solidariedade às iranianas depois da morte da Mashamini, de 22 anos, que estava sob custódia policial por ter saído na rua com trajes considerados impróprios. Desde então, diversas manifestações antigovernamentais estão sendo feitas no país, com mulheres cortando os seus cabelos e queimando os hijabs nas ruas, ressaltando que os protestos não são contra a religião islâmica, mas sim contra as leis
1: do regime iraniano. Eu acho super importante você falar isso, porque a gente precisa lembrar que o que sou opressor, enfim, para você, pode ser muito libertador é, para uma outra mulher, inclusive todas essas escolhas e regras estéticas que envolvem, por exemplo, as mulheres muçulmanas, né? Você sabia que a religião islâmica é a que mais cresce no mundo?
0: Pois é, a gente já está pesquisando né, aqui no, nos bastidores o assunto é, desde 2015. Mas esse momento histórico, que é relevante para a história das mulheres no mundo inteiro, nos inspirou também a falar sobre beleza halal, que é um mercado super relevante em tamanho Seguido por diversas pessoas Sejam elas islâmicas ou não Eu queria deixar muito claro que aqui no Tchau Bela Nós somos completamente a favor da liberdade de autoexpressão, expressão Da escolha de religião e cultura E o nosso objetivo é enaltecer o que está por trás desse mercado E por que ele tem crescido tanto nos últimos anos Eu sou Isa Deson, sou especialista em tendências E estou aqui com a minha amiga e expert de beleza Parceira de pesquisa e jornalista Vânia
1: Goi Uau, que apresentação Bom, <risos> vamos começar é, do começo Ralar significa tudo o que é lícito ao consumo humano. Na religião islâmica, isso está relacionado a um código que reforça valores, regras de conduta, comportamento, alimentação, bens de consumo, serviço. Esse segmento halal inclui diversas categorias, como produtos íntimos, farmacêuticos, cosméticos, alimentos, entre outras coisas. E o que os define são as matérias-primas, os ingredientes, os insumos que são permitidos pelo Alcorão. Ou seja, eles não podem conter componentes de origem suína ou álcool, por exemplo. E esses processos de produção também não podem afetar a saúde humana, não podem prejudicar o solo e devem ser feitos com transparência e de forma justa, o que conversa com... Enfim, muitos segmentos de beleza que vem crescendo, né?
0: mais interessante é que, independente de fé, gênero, etnia, nacionalidade, o lifestyle, o halal, ultrapassa os muçulmanos e atrai um número de pessoas preocupadas com as certificações de produtos que garantem a qualidade dos próprios produtos e asseguram que eles foram feitos, respeitando o equilíbrio de recursos naturais e sociais. O que comprova isso são os números econômicos desse mercado. De acordo com os últimos dados divulgados pelo State of the Global Islamic Economy Report, vai ter um link aí depois para vocês. Desse ano, o mercado halal chegava a movimentar 2 trilhões de dólares por ano,
1: incluindo toda a sua oferta de produtos e serviços. Um dos motivos que justifica números tão expressivos é o crescimento da população muçulmana no mundo inteiro, que é duas vezes mais rápido aos outros, devido às taxas de fertilidade das islâmicas serem maiores do que nas outras religiões, além da maioria da população também ser mais jovem. A estimativa é que, em 2030, a população chegue a 2 bilhões e aumente para 3 bilhões até 2060, representando cerca de 30% da população mundial, segundo Mohamed Hussein El Zoghbi, espero que eu tenha dito direitinho, presidente da FANBRAS.
0: Tudo isso nos ajuda a entender o aumento dos sinais da cultura halal no mercado, além de justificar a referência que outras crenças usaram para desenvolver as suas próprias estéticas. Por exemplo, a moda, né, que é super forte. O tema modest, né, modest fashion, moda modesta, define o um estilo de peças com saias longas, modelagens amplas, sem decote, meio parecido com algumas mulheres evangélicas aqui no Brasil. Mas com, além disso, sobreposições e véus que, inclusive, crescem exponencialmente a ponto de serem inseridas para marcas de alcance global, tipo a Uniqlo, que desde 2017 tem uma parceria com a estilista muçulmana Hanna Tajima. E Uniqlo é uma marca japonesa, né? Totalmente. Que capta ali todo mundo que está no sudeste asiático. E o que começou, né, com uma pequena cápsula que tinha uns hijabs, umas túnicas, transformou-se numa coleção anual de roupas e acessórios. Acho que vale falar também que a Nike desenhou uma coleção completa de roupas esportivas que respeitam o, os costumes das mulheres islâmicas, inclusive um hijab que deve ser dry fit e tudo. Total.
1: Essa moda modesta também ganhou o nome de geração M por também ser focada em millennials e também é apontada como um dos mercados mais é, promissores dos próximos anos. Enquanto os jovens das demais... Religiões estão se afastando dos seus costumes, os islâmicos seguem o fluxo ao contrário. Então, o fato de muitas mulheres, é, muçulmanas ou não, buscarem um estilo mais sóbrio, não significa que elas não estejam antenadas, que elas não desejem ser fashionistas, que elas não tenham poder aquisitivo alto para tal. Para vocês terem uma ideia, a moda para esse nicho movimenta cerca de 170 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. E isso me lembrou uma cena do Sex and the City, enquanto a gente estava fazendo o roteiro, quando as mulheres muçulmanas estão ajudando a Carrie a recuperar uma bolsa, enfim, que foi roubada dela. E elas ajudam a Carrie justamente por, por esse lugar de identificação, né? Elas reconheceram a marca da bolsa. É, e quando conseguiram resgatar, é, elas tiraram, enfim, todos os véus é, e embaixo delas, elas estavam vestidas com as roupas e com as joias mais refinadas, sofisticadas, das marcas de luxo mais reconhecidas, né? Tanto quanto Carrie sempre gostou de é, usar no seriado
0: para além do filme, né, a gente, eu tinha um amigo que trabalhava no mercado de luxo em Dubai e ele sempre me contava histórias maravilhosas sobre a vaidade das clientes islâmicas e quanto que elas gostam de se vestir mesmo que seja para ninguém ver, para o que a gente imagina. E a maquiagem não é diferente. Inclusive, a expectativa é que seja um mercado ainda mais promissor do que a moda. Uma vez que os olhos, muitas vezes, são a única área realmente visível das mulheres. Então, dá-lhe sombra, rímel, delineador, resistentes a calor, à umidade e tudo isso. Acho que a gente vai ver bastante coisa na Copa do Mundo.
1: E acho que a seriedade com que todas essas regras precisam ser cumpridas para a produção desses produtos, que vai além do rastreio... E do cuidado minucioso com a matéria-prima isso envolve maquinário, envolve equipamento envolve processo de fabricação distribuição, embalagem enfim, acho que todos esses processos são mesmo uma garantia é, de qualidade e de segurança para essa categoria de produtos é, que a gente se acostumou a ver é, às vezes com tudo isso sendo sobreposto às frases de marketing ou do que está na moda. Né? No ano passado é, a gente viu abrir a primeira marca com certificado Halal aqui no país. A Adélia Mendonça Cosmiatria, que fica em Minas Gerais e oferece produtos para o cabelo, para o corpo é, e para o rosto, seguindo todos esses preceitos. Em países onde essa população é maior, já existem muitas marcas locais que fazem sucesso, como a Brina Beauty, da Indonésia, que faz esponjas e que faz bases, ou a Solek, que fica na Malásia, que tem uma super variedade de produtos labiais, além de vários compactos e BB Cream, enfim, produtos de skincare cuidadosamente fabricados é, da forma que define o que é ser halal. Entre as marcas americanas, tem duas que chamaram
0: nossa atenção. A PHB PHB, que é uma multimarca, e tem a linha própria de make de skincare com certificado halal. E a Rella Beauty, que é especializada em batons e engajada também no impacto social. A cada batom comprado, um batom é doado para mulheres carentes ao redor do mundo, sejam elas muçulmanas ou não. Outra marca socialmente engajada é a World of Beauty da Indonésia, que retrata em seus canais de comunicação histórias inspiradoras de mulheres e também patrocina o Jakarta Fashion Week. Para além de maquiagem skincare, tem algumas marcas de esmalte, como a francesa Zahara, que é de alta performance e já expandiu sua grade de produtos com itens essenciais de maquiagem colorida, como batons e sombras. Tem também a inglesa, que chama Sunamask, que está no mercado desde 2009 e continua sendo uma das poucas ral
1: focadas em fragrância mesmo. Já deu para entender que esse é um mercado gigante e que só tende a crescer nos próximos anos. Algumas marcas globais já estão ligadas nisso e conseguiram lançar alguns dos seus produtos com o selo Halal. É o caso de Shiloder, Shiseido e até Colgate. E se a gente está falando de um nicho de beleza que fala com uma geração, inclusive millennials, que estão nas redes sociais, a gente não pode deixar de mencionar uma parte relevante é, que ajuda ainda mais a escalonar esses conceitos e tendências, as influenciadoras, que são chamadas de hijab bloggers. Aqui no Brasil, a gente tem nomes muito relevantes que ajudam a desmistificar e educar todo mundo sobre o assunto. Uma delas é a Karima Orra, que é educadora, que é palestrante, que tem uma linha de brinquedos educativos, e ela é super fashionista, para quebrar com essa ideia de que modest fashion é sem graça, não tem nada a ver com isso. A Maggie Halat é outra que eu já tive a oportunidade de entrevistar, adoro acompanhar o conteúdo dela. Ela é uma adepta dessa moda modesta, é, ela tem uma marca que leva o nome dela e ela é super das belezas. Ela faz maquiagens maravilhosas, rainha do esfumado, usa batonzão é, e faz publicidade inclusive para marcas de cabelo, o que eu acho genial. É, inclusive dando insights para marcas que nem todo mundo precisa ficar batendo um longo cabelo brilhante e liso nos comerciais, né?
0: Maravilhosa! Uma segunda fase daquilo que a L'Oréal tinha começado a fazer, né? Para quem ainda duvida do potencial da indústria halal de beleza, olha só as estimativas desse mercado. O Future Insight Market afirma que a taxa de crescimento será de 11,6% entre 2021 e 2031. A Grand Review Research, em 2019, fez uma previsão de que o mercado vai atingir mais de 52 bilhões de dólares até 2025 e, em 10 anos, deve chegar a 80 bilhões. Por enquanto, o Sudeste Asiático é o que domina o mercado, mas os dados podem mudar à medida que o fornecimento ético está é, se tornando uma norma né, para ingredientes naturais na indústria cosmética e a população não muçulmana passa a confiar na certificação halal que garante transparência, segurança e higiene.
1: E como a gente vê esse mercado de clean beauty que está super conectado com processo de produção, procedência dos ingredientes, limpeza, né? traduzindo é, mais grosseiramente das formulações, tem tudo a ver com como as marcas produzem produtos halal. Então é natural que também haja uma sinergia entre quem está olhando para produtos clean e para essas marcas que no fim podem até ocupar mesmo a mesma prateleira é, em lugares que não sejam nichados e dedicados exclusivamente a essas consumidoras. Né? Esse tema acho que nos trouxe uma esperança é, de que através... É, do mercado e dos produtos halal, os ataques à islamofobia diminuam, né? Alguns países têm adotado medidas culturais para educar a população sobre a cultura islã, como fez a França é, no ano passado. Os ministros da Educação e da Cultura franceses fizeram um anúncio em novembro de 2021 da abertura simultânea de 18 exposições dedicadas à arte islâmica para mostrar a relevância que ela tem, inclusive, na cultura dita tradicional francesa, né?
0: É isso, né, gente? Quanto mais representatividade,
1: mais fluida a aceitação daquilo que parece desconhecido para a gente, né? Espero que esse episódio tenha despertado insights por aí. A gente sempre deixa todas as marcas e todas as menções a quem a gente fala aqui no episódio nos nossos posts no Instagram, no Spotify. Então, se você ficou curioso para ver a carinha dessas marcas, acho que vale muito a pena navegar é, pelos perfis, porque eles têm fotos maravilhosas e maquiagens muito inspiradoras. A gente gravou esse episódio aqui nos estúdios do Iguatemi, nosso grande apoiador com pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stofa Quero também agradecer Manu Aquino, que cuida das notícias da semana no Belezinha e é super engajada em mapear como vai o mercado halal. O roteiro foi feito pela Katrina Carta Kovarik. A gente tem uma trilha sonora assinada pelo Alex Batista. A carinha de cada episódio é desenhada pela nossa diretora de arte, a Núbia Lima. A produção é da Agência Arara e da Space House. E fica aqui que semana que vem tem mais, certo?
0: Peraí, mas não esquece de ativar as notificações do Spotify e seguir a gente no arroba tchaubela.podcast A gente volta quinta que vem. Obrigada pela companhia. Até quinta. Tchau, Bela.